0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Cindy Pesiat la créatrice de ma French Box. Bonjour, Cindy. Bonjour. Bienvenue dans le podcast de récurrence. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet des box mensuelles.
1: Merci de m'avoir invitée. C'est, c'est très sympa. Merci beaucoup.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ton sujet
1: oui, bien sûr. Euh, bien, écoute, euh, donc c'est Cindy euh, Pesiat. Euh, j'ai créé donc la box Ma French Box euh, il y a déjà cinq ans. Avant ça, j'étais euh, chargée de communication. Euh, je travaillais euh, pour un gros groupe euh, dans le nucléaire, pour ne pas le citer. Et, euh, j'ai, voilà, avant ça, j'ai travaillé dans la, dans la vente et, euh, Si tu veux, euh, quand j'étais chargée de communication, il y a eu après, euh, derrière, euh, pas mal de postes en fonction de support qui ont été supprimés. Et euh, moi, j'avais quand même la volonté, depuis un moment, de me mettre à mon compte. Et euh, j'ai eu donc euh, mes enfants et je pense que toute la période où j'ai été euh, enceinte et euh, les débuts, euh, les premiers mois de mes enfants m'ont donné en fait ce déclic de vouloir euh, me lancer et euh, travailler pour moi.
0: D'accord, il oui, y avait vraiment cette volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat pour être euh, indépendante et libre. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a fait pencher vers le concept des box mensuelles C'était déjà il y, a, il y a cinq ans, il me semble, que tu t'es lancée, c'est oui, ça, c'est ça. C'est
1: ça, exactement. Euh, alors, pourquoi les box Alors, euh, au départ, vraiment, mon premier projet, c'était pas des box. Initialement, je voulais avoir un camion itinérant et euh, faire des marchés, aller aussi à la rencontre des gens qui sont un peu isolés dans les villages et pouvoir leur leur vendre euh, bah, des produits de première nécessité. Mais on est, j'étais déjà quand même… Euh, j'avais quand même déjà un penchant pour… Euh, le Made in France pour des produits de qualité, etc. Donc on était quand même pas loin des box. Et puis euh, et puis pour un côté pratique, pour un côté logistique, enfin bon après pour la mise en place, euh, étant euh, maman de, de jumelles, etc., pour la, pour la famille euh, et l'organisation, un camion itinérant euh, semblait quand même compliqué. Et je connaissais le système des box que je trouvais euh, très bien. J'avais euh, pas mal d'amis qui étaient abonnés euh, à des box. Je n'étais pas, moi, abonnée, euh, abonnée au box, mais je connaissais bien le concept. Et euh, ce qui me manquait, en tout cas, de ce que, de ce que je, je voyais comme ça de l'extérieur, c'est qu'elles euh, étaient abonnées à des box de niche, donc principales, des box qui étaient... excuse-moi, euh, qui, euh, qui ciblaient de la beauté ou qui ciblaient euh, des gourmandises et je trouvais dommage qu'on ne retrouve pas une box qui mélange euh, ben en fait euh, tout ça en une box et euh, j'ai commencé à me pencher sur le sujet, Voilà, je trouvais intéressant, il y avait un effet surprise je trouvais qu'elle prenait du plaisir euh, à, les, à les recevoir et à les découvrir et en fait des box lifestyle style comme je l'ai imaginé avec ma French box n'existaient pas et c'est comme ça que j'ai mûri les choses. Je me suis dit, bah, tiens, au lieu de prendre un camion et d'aller vers les gens euh, et leur présenter ses produits, je peux peut-être l'imaginer euh, dans un coffret et l'envoyer euh, et l'envoyer aux gens. C'est comme ça que petit à petit, euh, le projet a mûri.
0: D'accord, et c'est vrai que j'ai, j'ai vu sur sur ton site et au fur et à mesure des boxes que tu as envoyées qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites dans ta box. Tu as la promesse du bio, du naturel, du made in France, du non testé sur les animaux. Donc, tu as vraiment euh, tout un ensemble de promesses que tu fais à tes abonnés sur la qualité des produits qu'ils vont retrouver dans leur box. Euh, est-ce que ça rend pas extrêmement difficile la sélection et le, le ta, ta capacité à te renouveler, le fait de faire autant de promesses à tes abonnés
1: Alors, non, pas forcément alors peut-être euh, en ayant choisi euh, des produits vegan effectivement sur les gourmandises ou même parfois les produits beauté euh, c'est peut-être un peu difficile mais euh, quand on commence à chercher on se rend compte quand même qu'il y a énormément euh, d'artisans, de créateurs, de jeunes euh, entreprises petites entreprises françaises euh, sur euh, sur le territoire et il y a vraiment, euh, vraiment de, de quoi faire au début, c'était peut-être un petit peu difficile pour moi parce que, parce que je me lançais et que je ne connaissais pas du tout euh, le, le milieu et que c'était un peu euh, un saut euh, vers l'inconnu. Donc, au début, effectivement, ça m'a quand même demandé une certaine dextérité, euh, une, fa- une certaine aussi organisation dans la recherche de produits. Et puis après, euh, le rythme, le, le rythme voilà je viens et, euh, et puis j'ai commencé aussi à me faire connaître et euh, la facilité aujourd'hui c'est que les marques viennent vers moi euh, alors qu'au début c'était moi qui allais euh, principalement euh, vers les marques donc euh, non je, je dirais que non maintenant mais peut-être qu'au début effectivement je me suis dit oh là là dans quoi tu te lances que des produits, en plus tu sais le milieu in France ça veut ça, ça veut dire tout et rien à la fois parce que euh, euh, tu peux très bien faire fabriquer à l'étranger, mais si euh, une partie de ta production euh, se fait en France, tu peux apposer après euh, euh, le Made in France sur ton produit. Donc j'ai vraiment veillé, euh, si tu veux, à vraiment proposer un Made in France, mais euh, un produit qui est vraiment fabriqué ici, en France, pas qui est fabriqué à l'étranger, euh, tout au moins que la toute la chaîne de de production se se, se fasse en France. Donc oui, peut-être qu'au début, effectivement, ça m'a demandé quand même euh, euh, pas mal de travail, mais maintenant, non.
0: D'accord. Et le fait d'être... Parce que finalement, on a des box qui sont, comme tu le disais, très thématiques... euh, culinaire, beauté euh, ou une box dédiée au thé. Euh, toi, dans ton cas, tu as fait le choix d'avoir euh, plutôt un dénominateur commun qui est euh, le made in France, mais de proposer finalement euh, tout type de produit. Est-ce que le risque quand tu fais ça, c'est justement de, de, de te dire finalement euh, tu n'as pas une cible bien définie Et quelqu'un, par exemple, qui euh, qui aime le thé, il va s'abonner à une box de thé. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « Moi, j'aime le Made in France, donc je vais m'abonner à une box Made in France
1: Euh, ?» Alors, je vais peut-être y répondre euh, en deux points. Euh, La première, effectivement, euh, je peux passer à côté d'une clientèle qui, elle, préférerait euh, recevoir euh, une box euh, ciblée sur un produit en particulier. Mais en même temps, je pense que moi, ce que j'ai gagné, c'est au contraire une clientèle qui avait besoin de de diversité et de pouvoir ne pas accumuler les produits. Le fait aussi de proposer une box variée, et bien la cliente ne se retrouve pas avec trois, quatre produits de beauté. Euh, qui vont s'accumuler chez elle et qui peut-être euh, euh, finira par se désabonner parce qu'elle en a trop et qu'elle n'a pas le temps euh, de tout utiliser. Donc, ça permet aussi de pouvoir renouveler parce que les fi- les gourmandises, finalement, bah tu, tu, tu les manges, tu les utilises. Donc, euh, que ce soit un mois sur l'autre ou tous les deux mois, parce que je propose de la mensuelle et également euh, une box bimestrielle, donc il euh, y, a, y a cet avantage de proposer de la variété, c'est que les gens ne bah, voilà, s'ennuient pas, c'est, c'est varié, ça change tout le temps. On a le temps d'utiliser les, les produits, on n'accumule pas. Et puis euh, Et puis bah, je touche cette clientèle qui n'avait pas forcément envie de recevoir que euh, un produit ciblé mais au contraire voulait découvrir des produits de façon plus large.
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu luttes très bien en fait contre la lassitude avec ce type de concept. C'est un peu comme c'est chez ça. My Little Box. Euh, les, les abonnés qui sont abonnés à My Little Box, euh, finalement, ils reçoivent plein de surprises tous les mois qui sont très différentes les unes des autres. Et, euh, et ça lutte très bien contre le phénomène de lassitude, ce qui c'est fait ça, que My oui. Little Box a un très bon taux de rétention de ses abonnés. Et j'imagine que ça va être ton cas aussi. Tu dois avoir une bonne fidélité, du coup.
1: Oui, énormément. Et puis, en plus, quand je me suis lancée, euh, je, je pense pas dire de bêtises, mais euh, je faisais partie des rares box qui proposaient un abonnement sur un mois. Je souhaitais que les abonnés puissent tester avant de s'abonner. Euh, donc euh, j'ai beaucoup euh, de clientes qui la prennent une fois, qui testent et en fait qui reviennent parce qu'elles ont aimé pouvoir euh, découvrir euh, différents produits. Puis en plus c'est très large parce que je touche à la décoration, je touche à la lecture, je touche euh, euh, à la beauté, aux accessoires de mode. Et j'essaye toujours à ce que ce soit des produits qui puissent être euh, utilisés. Donc, que ce ne pas des babioles que tu vas poser chez toi et qui ne te servent à rien. Qui est vraiment une utilité euh, dans les produits qui sont euh, sélectionnés.
0: D'accord. Euh, si tu veux nous parler de, de tes débuts, de ton lancement, euh, à partir du moment où tu t'es dit euh, OK, lancer une box, c'est une bonne idée, quelles ont été tes premières étapes pour te lancer
1: oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, j'ai posé mes idées, euh, voilà, je les, je les ai posées, j'ai écrit euh, comment j'imaginais la box, euh, qu'est-ce que je voulais y mettre dedans, quelle valeur et quel message je voulais véhiculer euh, avec, donc euh, des produits made in France, des produits euh, véganes, pas de compromis sur le choix des matières premières, donc de la qualité, et puis euh, comment je voulais aussi euh, les présenter, comment je voulais les, les, les amener euh, euh, aux clientes et puis ensuite euh, j'ai fait euh, bah, énormément de recherches, hein, du benchmark, il faut aller voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se fait ailleurs parce que le, le milieu des box est, est large, je crois qu'il y a plus de 300 box en France euh, je ne sais pas si le marché est saturé mais j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui il y a énormément de, de box alors c'est très facile de se lancer, après il faut arriver à tenir, euh, on, peut-être qu'on y parlera on en parlera un petit peu, un petit peu plus tard donc, euh, regardez, euh, regardez la concurrence. Qu'est-ce qui se fait ailleurs Quel est le prix moyen d'une box Et puis, euh, après, euh, chiffrer tout ça. Donc, pour la partie chiffre, euh, qui n'est pas forcément euh, celle que je maîtrise le mieux, je me suis fait accompagner à l'époque par euh, la, la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie euh, de Madiature 16, donc qui n'est qui est pas très loin euh, ici, dans, dans le Gard. Et donc, elle m'a permis de faire... Euh, de faire mon business plan, de voir un petit peu si le projet était rentable euh, pour, pour pouvoir avancer. Je me suis également fait aider par Pôle emploi, puisqu'à l'époque, euh, je quittais un emploi et puis je créais mon entreprise, donc euh, j'étais, euh, j'étais au chômage. Donc, euh, euh, ben, ça m'a permis, Pôle emploi m'a aussi permis de m'aider, de me donner... Euh, de, de m'aiguiller, de me donner des informations sur la création d'entreprise. Et puis euh, j'ai monté comme ça le dossier. Ça a mis six mois entre le moment où je l'ai pensé et la première box qui a été envoyée. Euh, ça a mis six mois. Penser au logo, quel nom, euh, quel nom je vais, euh, je, je vais donner à, à cette box. Le packaging euh, aussi. Euh, le packaging, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs d'ailleurs euh, sur cette partie-là. Je je suis revenue à trois fois. Euh, Un coup, c'était trop grand. Un coup, c'était trop lourd. Enfin bon, il y a quand même des petites choses que que je ne maîtrisais pas euh, au départ et que je maîtrise mieux maintenant. Euh, Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que les choses se sont faites. J'ai posé les idées. euh, J'ai chiffré avec euh, des gens euh, compétents. Et puis, euh, je me suis lancée.
0: D'accord, les premiers coûts que tu as eus finalement, c'était euh, le site internet, les cartons et les produits, c'est ça C'est ça. ça.
1: Donc euh, moi, je suis partie avec des fonds propres, euh, j'avais euh, 3000 euros en poche et euh, j'ai lancé un financement participatif euh, qui m'a permis de doubler ma somme et avec ça, euh, j'ai payé euh, le site internet. Donc euh, j'ai eu de la chance parce que euh, je me suis adressée à quelqu'un qui est dans ma sphère privée Donc, euh, j'étais assurée de tomber euh, sur un bon développeur et euh, qui qui allait être là et pas me lâcher parce que c'est assez difficile. hein, Les agences de développement, euh, euh, je me rends compte, pour avoir discuté avec d'autres marques, que euh, c'est très difficile de trouver des gens compétents, des gens euh, qui te suivent euh, sur le long terme parce que quand tu n'es pas développeur, tu as quand même besoin euh, de quelqu'un qui soit là pour t'aider à faire évoluer ton site si besoin. Donc, j'ai été accompagnée de quelqu'un de super. On a fait le site sur mesure, donc c'est moi qui l'ai pensé. Alors, euh, ce n'était pas compliqué pour moi de le penser parce que dans mon ancien travail, quand j'étais communicante, euh, j'avais pour mission de de gérer un intranet. Donc, ça m'était quand même familier. Donc, on a pensé le, pensé le, le site ensemble et puis acheté les premiers cartons, effectivement, et puis les premiers produits aussi. euh, Penser la première box et euh, et contacter euh, les premières premières marques.
0: D'accord, tu parlais de financement participatif, Euh, comment ça se passe un financement participatif Tu crées un compte sur euh, une plateforme de financement, d'ailleurs c'est laquelle que tu as choisi, et comment tu as trouvé tes tes financeurs sur cette plateforme
1: Alors euh, à l'époque je suis passée sur euh, Ulule, et attends, je te dis une bêtise, non c'est Kiss Kiss Bank, Bank parce que j'avais, c'était l'une des deux, c'était Kiss Kiss Bank Bank. et du coup, bah, j'avais présenté mon projet et puis en expliquant que pour me lancer, il me manquait des fonds et puis euh, ce sont des gens, euh, alors bon, bah, ça part toujours de, de ta sphère familiale et amicale hein. et puis après, ça s'élargit et donc j'ai fait une campagne pendant un mois Ouais, 30 jours et ça m'a permis de soulever les fonds dont j'avais besoin et en contrepartie les gens ont reçu euh, bah, c'était la première box d'ailleurs que je lançais, celle de janvier 2017 et en contrepartie voilà ils recevaient euh, leur, leur première box et euh, d'autres cadeaux euh, de marques que j'avais trouvées qui avaient bien voulu euh, m'aider à l'époque euh, en m'offrant quelques produits euh, à offrir euh, aux gens qui participaient
0: D'accord. Dans, ce, dans cette campagne de financement, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient partie déjà de ton entourage, de tes connaissances ou c'était pratiquement que des inconnus
1: Mais Écoute, j'ai été assez étonnée. Alors, euh, je te dirais que peut-être 30% des gens, c'était des gens que je connaissais et le reste, pas du tout. Et euh, j'ai été très étonnée. Ça a été, euh, euh, en plus, j'ai été repérée parce que tu sais, sur les euh, plateformes comme ça de financement, tu peux être repérée par des banques. Et, euh, j'ai été repérée par la banque postale à l'époque et donc ils ont mis mon projet en concurrence avec un, un, un garçon, un, un monsieur qui, euh, qui crée un projet, je crois que c'était une épicerie à vrac. Et, euh, euh, et si tu veux, après la banque, elle double euh, ton financement euh, si tu es élu euh, parmi, euh, parmi des gens euh, qui sont prêts à voter alors, euh, bon, moi, je suis passée à côté de deux voix, tu vois. Donc, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais du coup, ça m'a donné euh, beaucoup de visibilité. J'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir pu participer euh, à, à ce duel, disons.
0: D'accord. Et cette campagne participative, du coup, ça a un peu été la, la première exposition de ta boxe. Est-ce que quand tu as, tu as lancé ta boxe, donc sur cette plateforme, puis par la suite au grand public, ça a été pour toi un succès immédiat Est-ce que ça a été un succès euh, supérieur à ce que tu attendais
1: Oui, ça m'a beaucoup aidée parce que si tu veux, j'ai profité de de ce début de notoriété, si on peut appeler ça de la notoriété, mais du du moins ce ce, ce début de visibilité euh, pour enclencher sur les réseaux sociaux, pour me présenter, pour présenter mon projet. Euh, Les réseaux sociaux aujourd'hui pour les entreprises, c'est quand même un levier qui est très important et qu'il faut utiliser. Donc, euh, j'ai senti de suite... Euh, alors là, c'est l'âme de communicante, hein, parce que moi, mon premier métier, c'est la communication. Donc, autant il euh, y a des sujets que je maîtrise moins, autant celui-ci, c'est celui que ben, je, je, je maîtrise le mieux, disons. Euh, donc, j'ai vraiment senti que c'était le moment. Donc, j'en ai profité euh, pour, euh, pour communiquer régulièrement, pour faire des mini-vidéos, euh, pour parler de ma French Box. Et puis, euh, comme ça, ça a attiré euh, rapidement, euh, rapidement des abonnés. Et disons que les trois premières années de ma French Box, euh, euh, j'ai, j'ai vraiment acquérir rapidement euh, de la clientèle.
0: D'accord, tu dirais qu'au bout de, de six mois à peu près, tu avais réussi à atteindre combien d'abonnés
1: Alors, euh, au bout de six mois, j'en avais déjà un peu plus de 200, ce qui est, ce qui est bien parce que j'étais partie avec une trentaine et euh, nous dans le business plan que, on avait, euh, qu'on avait fait avec la CCI euh, il me fallait 800 abonnés pour que mon entreprise soit pérenne donc euh, par rapport au business plan que, au, au modèle au, bi- oui, au, au modèle de, de business que j'ai choisi euh, parce que si tu veux dans le milieu des box euh, il n'y a, a pas de modèle prédéfini. Chacun euh, mène son projet comme il entend tu À certaines boxes qui se font offrir les produits. Euh, en as certaines qui les achètent. en as d'autres qui proposent que des mini-formats. D'autres qui proposent des full-size. Donc moi, dans mon business model que j'avais choisi, il me fallait 800 abonnés. Donc j'en étais déjà à 200. Euh, et puis après, ça n'a fait que, que grimper.
0: Ah ouais, génial. Du coup, au, au, le meilleur mois que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'était combien d'abonnés
1: alors les meilleurs mois que j'ai fait c'est en décembre et on était à plus de 800
0: d'accord génial euh, mmh. et alors tu, tu parlais aussi de, de quand tu as lancé ton financement participatif tu disais que tu proposais euh, un certain nombre de produits euh, un problème qui revient souvent des entrepreneurs qui lancent leur box c'est de se dire euh, ok tant que j'ai pas d'abonnés comment je démarche des fournisseurs, comment je parle à des marques euh, parce que j'ai ni abonnés ni communauté donc j'ai pas grand chose à proposer finalement à une marque Comment tu as fait pour, dès le début, faire ton sourcing Est-ce que tu as acheté les produits comme n'importe quel client grand public ou est-ce que tu négociais déjà avec les marques
1: Alors, euh, moi, en fait, euh, voilà comment j'ai pris le problème. Enfin, le problème, ce n'est pas vraiment un problème, mais voilà comment euh, j'ai procédé. Euh, j'ai, euh, je m'étais fixée, je m'étais dit, euh, janvier 2017, t'envoies tes premières boxes et euh, tu vas en envoyer euh, 50. Voilà. Donc, euh, j'étais partie dans l'idée que j'en enverrais 50 en me disant « et puis s'il t'en reste, tu les mettras en vente à l'unité, tu vas ouvrir une boutique sur sur ton site internet et puis cette boutique te permettra d'écouler les stocks de box que tu n'auras pas vendus euh, en format euh, abonnement. » Donc, j'ai contacté euh, les marques euh, peut-être au mois de septembre 2016 puisque le lancement, c'était en janvier 2017. D'ailleurs, grosse erreur, c'était plutôt en décembre 2016 que j'aurais dû le faire en période de Noël parce que j'aurais plus de ventes, tu vois, comme quoi on apprend ses erreurs, mais bon, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé de, lancer, de me lancer en janvier 2017, peut-être avec le recul que je ne sais pas, j'étais un peu frileuse, j'avais un peu peur, je, je m'étais dit, mon Dieu, si en décembre il y a trop de monde, est-ce que tu vas y arriver Alors, je, voilà, je suis peut-être euh, allée euh, à tâtons, mais si j'avais un conseil, c'est plutôt de se lancer en période de Noël. En tout cas, je je pense que c'est les meilleures périodes pour se faire connaître. Donc, quoi qu'il en soit, ma première box part en janvier 2017 et du coup, en septembre, je commence à contacter les marques et je leur dis que je je veux 50 produits. Alors, évidemment que tu ne peux pas négocier un tarif avec 50 produits comme tu le ferais pour 800, hein, ça va de soi mais bon, quand même, tu as, tu as, tu as des prix. Euh, ça reste quand même une commande de 50 produits et pas de 1 que tu pourrais acheter toi euh, si tu étais un client lambda. Donc, euh, c'est comme ça. Et euh, à partir de là, j'ai eu les tarifs. Euh, ça m'a déjà donné une idée de, de combien ça allait me coûter. Et euh, ça, je l'ai, je l'ai compté dans mon financement participatif. L'argent que j'ai récolté m'a permis de payer les premiers produits pour les premières boxes.
0: D'accord, ok. Ouais, l'argent que tu as récupéré, d'ailleurs le prix était le même, euh, il n'a pas changé vraiment au cours du temps, je, je vois que c'est euh, un tarif qui est relativement élevé et tu me parlais tout à l'heure de ton business model qui était optimal, euh, enfin qui commençait à être rentable à 800 abonnés. Euh, un prix de 34,90€, donc presque trois fois plus mm-hmm. cher que, qu'une box Blissim par exemple, est-ce que euh, ça t'a pas rendu la tâche difficile parce que c'est quand même un prix qui on va dire est dans le haut du panier dans le milieu des box mensuelles, euh, Comment tu as défini ton prix et comment tu as su qu'un euh, prix de ce type allait passer auprès de tes abonnés
1: euh, Alors, euh, non, ce n'est pas une difficulté euh, parce qu'en en fait, ma clientèle, c'est une clientèle qui vient rechercher des produits de qualité, qui vient rechercher des produits qui sont faits artisanalement, qui sont faits à la main, qui sont fabriqués en France, dont les, euh, dont les matières premières sont de qualité. Donc euh, elles savent ce ce qu'elles viennent chercher. Et puis il y a un travail de sourcing de ma part qui est énorme. Je teste tout, je décrypte toutes les compositions, je teste tous les bijoux plusieurs mois avant de les mettre dans les box. Donc il y a un gros travail derrière. Donc euh, bah, la qualité, euh, voilà, la qualité euh, a un prix. Et j'ai choisi aussi d'acheter les produits que je propose. Donc, évidemment que quand tu décides de vendre une box de produits qui te sont offerts, bah, tu peux te permettre d'avoir un prix de vente qui est bas. Euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai ce prix-là et c'est un prix qui est juste. Je fais une marge entre 30 et 40 parce que en dessous de 30 tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas vendre de box, ton projet n'est pas viable, ton entreprise ne peut pas tourner. Donc, euh, si tu enlèves la marge, le packaging, parce que ce sont des produits que je glisse dans un pochon, que un pochon à vrac que je vais faire dans un atelier de confection, euh, l'atelier de confection Koufou qui est installé à Lyon. Il euh, y a une carte aussi illustrée par des illustrateurs euh, français qui accompagnent les box. Enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout un engagement, il y a toute une thématique, il y a toute une qualité derrière de, de présentation, de choix des produits. Donc, euh, bah, ça, ça a un prix. J'ai choisi en plus d'acheter les produits que je propose. Alors effectivement, j'ai des tarifs, mais les marques avec qui je travaille ne brattent pas leur travail. Donc bah, derrière, il y a un prix qui justifie justifie, euh, ça.
0: D'accord, mais j'ai, j'ai remarqué quand même que tu proposais sur ton site également une version petit budget, une version bimestrielle. Ça, c'est, ré, c'est pour répondre à une demande d'abonnés qui sont pas forcément prêts à mettre ce prix-là dans un abonnement.
1: Alors, c'est ça euh, la petit budget, c'était parce que je voulais toucher les étudiants et je voulais toucher des portefeuilles un peu, voilà j'avais envie de toucher tous les portefeuilles et je peux comprendre totalement que ce soit un un budget assez conséquent. Donc, euh, j'ai imaginé une petit budget, donc une box avec moins de produits. On retrouve toujours la qualité, on retrouve toujours mes engagements et mes valeurs, mais par contre, bah, elle permet à ceux qui ont moins de moyens euh, de pouvoir s'offrir à moindre coût. Et la bimestrielle, c'était pour répondre à la demande de pas mal d'abonnés qui ne voulaient pas accumuler les produits. Parce qu'aujourd'hui dans la box tu retrouves euh, euh, des produits euh, full size. Euh, donc euh... tu m'entends
0: Ah c'est bon, je t'entends à nouveau. Excuse-moi, tu disais.
1: Oui, je, je te disais, je ne sais pas où ça a coupé, mais que en fait, euh, la bimestrielle, c'est, euh, c'était pour répondre à une demande de mes clientes qui ne voulaient pas accumuler les produits, et avoir le temps d'utiliser, notamment leurs produits de beauté parce que, euh, eh bien, euh, les produits de beauté sont proposés en full-size, donc il leur faut le temps de les utiliser. Donc, euh, bah, elles préfèrent recevoir une box tous les deux mois plutôt qu'une box tous les mois.
0: D'accord. Euh, et alors, pour ma curiosité, du coup, euh, bon déjà, ça fait, est-ce que ça fait longtemps que tu proposes la version petit budget et est-ce que ça représente une part importante de ses abonnés, la version petit budget, aujourd'hui
1: Non, c'est la part la moins importante. Euh, j'ai, euh, ça doit repen- rep- représenter 20% et le reste c'est la standard
0: d'accord et tu disais également euh, que tu commandais un certain nombre de boxes et qu'après, les boxes non vendues, tu pouvais les vendre sur ton shop. Oui. Euh, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a, des, il y a des internautes qui viennent sur ton site et qui se disent « Tiens, je vais plutôt m'acheter des boxes précédentes plutôt que de m'abonner et de recevoir les boxes qui oui, sont vendues Oui, ça
1: fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne. Alors après, en toute honnêteté, elles sont, euh, elles sont euh, souvent épuisées. Je, 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 c'est, c'est très rare que... Que tu trouves d'anciennes box vendre sur le sur le e-shop parce qu'en fait je, je les vends toutes et maintenant j'arrive un peu à je, je sais à peu près combien il faut que je, j'achète de box par de, que je prévois de boxe par mois maintenant je connais très bien je, je sais comment ça fonctionne donc euh, c'est assez rare qu'il, qu'il en reste mais oui parfois il peut en rester et euh, Il y en a certaines, oui, qui se les offrent, qui en fait ne sont pas du tout euh, réceptives au système d'abonnement, qui n'ont pas du tout envie de recevoir tous les mois et qui simplement veulent se faire plaisir quand le contenu leur plaît. Et qui, en fait, de temps en temps, vont sur le site parce que bon, il y a plein d'outils, mais pas, je communique pas beaucoup par mail et, et je présente régulièrement mes box par mail. Et du coup, bah, ça me permet de leur tenir au courant de, de, de ce que je fais, de ce que j'ai découvert, des produits que je propose. Et il y a pas mal de, de clientes euh, qui, d'ailleurs, euh, je, souvent, c'est, c'est les mêmes. Hein, je reconnais les noms et qui viennent et qui se font plaisir en prenant euh, un contenu qui leur plaît.
0: Ah, d'accord et tu disais également donc après avoir euh, mis en place ta box euh, donc en, en financement participatif tu es parti avec un certain nombre d'abonnés donc qui étaient euh, plutôt enfin plutôt satisfaite de, de ce démarrage mais donc par la suite quand tu as concrètement lancé ta box et son site internet, Comment tu as fait pour trouver les abonnés suivants Quelles ont été tes méthodes de communication et d'acquisition jusqu'à maintenant
1: Eh bien, la première chose que que j'ai fait, bah, c'est les les deux sites, hein, toutes les box et la box du mois. (rire) C'est vrai en plus. C'était mon premier contact, parce qu'en fait, euh, moi-même, pour pouvoir me lancer. j'ai fait de la veille, je suis allée voir euh, les concurrents et je les ai trouvés sur ces sites-là. Donc je me suis dit c'est là qu'il c'est par là qu'il faut que tu passes, il faut que tu sois référencé. Donc euh, du coup ben, je me suis fait ré- référencer et puis j'ai aussi compris que euh, il y avait des créatrices de contenu qui pouvaient me permettre de me donner de la visibilité. Donc finalement la communication c'est hyper important, c'est un budget qui est, c'est le avec le avec les frais de port quand même les deux postes de dépenses est plus important mais euh, la communication elle est essentielle donc je suis comme ça aller chercher euh, euh, des clients par le référencement de mon site donc euh, référencement payant et naturel puisque aujourd'hui euh, tu as des entreprises qui accompagnent des entreprises comme la mienne pour pour euh, être en avant dans les, dans, les, dans les recherches google et autres et puis euh, tu as les réseaux sociaux également avec des publicités euh, payantes et puis il y a des sites euh, ben, comme, euh, comme tes entreprises qui permettent de, de se mettre en avant et puis petit à petit après euh, c'est un effet boule de neige de toute façon euh, c'est un milieu petit quand, euh, quand t'as mis le pied que t'as été, euh, t'as été vu par telle euh, créatrice de contenu et eh bien il y en a une autre qui t'appelle etc etc et puis après, euh, après ça, se met, euh, ça se met tout, tout seul en marche hein.
0: Ok. Euh, tu parlais de, de travailler avec des, des blogs euh, ou des influenceurs. Euh, c'est toujours assez compliqué, euh, d'après mes échanges avec les box, de trade avec des influenceurs, parce qu'il y a souvent un, un coût à payer euh, dès le début. Ils travaillent assez rarement à la performance. Comment tu définis quel influenceur va... Euh, être intéressant pour toi Est-ce que tu vas dans des influenceurs qui sont ultra thématiques et très proches de ta thématique, donc du vegan, du made in France Comment tu choisis la manière dont tu travailles avec les influenceurs
1: Alors, euh, je ne je je recherche pas forcément des grandes communautés, mais je recherche des communautés qui, sont, euh, qui interagissent et qui sont intéressées par le produit que je propose. Donc, je vais aller vers des des créatrices de contenu qui sont quand même réceptives par rapport aux valeurs et aux engagements que, que je défends avec ma French Box pour m'assurer que leur communauté sera intéressée par le produit. Alors, je suis très régulièrement sollicitée par des influenceurs de, de tous bords et de tous horizons, mais je réponds très peu avec de façon positive parce que euh, donner de la visibilité pour donner de la visibilité, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment que, voilà, que qu'on soit intéressé, qu'il y ait une communauté engagée. Donc, euh, je, regarde, je regarde beaucoup ça. Et puis après, je regarde aussi leur kit médias, leurs tarifs. Est-ce que c'est justifié Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que c'est intéressant J'ai eu la chance, moi, de tomber sur des créatrices de contenu qui euh, acceptaient euh, de me présenter de façon gratuite, mais si elles le voulaient. C'est-à-dire que je proposais de leur envoyer. Si ça, leur, si ça les intéressait, elles pouvaient euh, le présenter. Euh, je, et puis, si ça ne les intéressait pas et qu'elles n'aimaient pas, ben, elles n'étaient pas obligées de le présenter. Et si jamais ça les intéressait, et eh bien, euh, euh, moi, j'étais prête aussi derrière euh, euh, à payer. Euh, voilà. Les échanges se sont faits, en fait... Euh, Moi, j'ai toujours eu de bons rapports, j'ai d'ailleurs co-créé une box avec une créatrice de contenu, avec deux deux créatrices, Marie du blog Sweet and Sour et puis Céline du blog Is No Good, et euh, mes rapports euh, avec toutes hein, se sont toujours très bien passés.
0: D'accord. Euh, souvent également le, le B2B, donc la vente aux entreprises, ça peut représenter un supplément de business pour les box mensuelles. Euh, est-ce que toi tu travailles avec des entreprises en B2B et est-ce que c'est un revenu important pour ma Pop?
1: Oui, je travaille en B2B depuis trois ans. Et puis alors tu vois, c'est assez marrant parce que je n'y ai pas pensé, c'est une entreprise un jour qui m'a contacté qui d'ailleurs est, est cliente avec moi depuis trois depuis ans maintenant. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai mis en place. Je, j'ai, j'ai créé un petit onglet supplémentaire sur le site. Et euh, ça représente un bon chiffre d'affaires en période de, des fêtes puisque beaucoup d'entreprises maintenant proposent des formules box à offrir à leurs collaborateurs. Et je suis régulièrement sollicitée. Je dois travailler avec 3 à 5 entreprises en période de fête chaque année.
0: D'accord. Ah ouais, génial. Donc, ça cela fait un bon volume si ces entreprises commandent pour… Oui, ça fait un bon euh...
1: volume. En plus, alors parfois, ils choisissent des box que j'ai déjà imaginées parce que le contenu leur plaît. Ou parfois, ils me demandent de l'imaginer pour eux avec un budget sur une thématique, parfois, ou pas de thématique. Et du coup, je leur fais des propositions, et qu'on valide ou pas, mais bon, jusqu'à présent, euh, jusqu'à présent ça a toujours bien fonctionné.
0: Ah ouais tu leur proposes des coffrets sur mesure, du coup.
1: Oui, ça arrive aussi. Parfois, ils ont un budget qui est au-dessus de, des tarifs que je propose, et euh, ils veulent une thématique, ça peut être autour d'une région, par exemple. Et euh, du coup, euh, je leur imagine des box et, euh, et ensuite, je leur prépare et je leur envoie.
0: Ok, euh, hyper intéressant. Euh, également, je voulais aborder le sujet du site internet. Tu m'as indiqué que ton site internet était fait sur mesure et puis on a, on a discuté du sujet en privé euh, récemment. Euh, je voulais savoir, euh, parce que quand on lance un site internet en tant que box mensuelle, il y a beaucoup de choix et ça peut être assez intimidant parce que c'est très difficile de savoir quelle est la bonne solution. Les différents choix, c'est soit de passer par un développeur et de faire un site sur mesure, à 100% sur mesure, soit de passer par un développeur ou une agence et d'utiliser un CMS grand public comme WordPress, PrestaShop ou ce type de, de site, soit de passer par des sites builder comme Wix ou enfin de passer par des solutions spécialisées. Euh, Donc c'est un peu les les quatre choix qui qui s'offrent à nous. Sachant que dans les solutions spécialisées, euh, on va dire que pour moi la plus connue, ça reste BoxRazer, qui est 100% spécialisée dans le domaine des box mensuels. Qu'est-ce qui t'a fait faire le choix au départ de de faire un site 100% sur mesure Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu techniquement quelles ont été les évolutions que tu as connues
1: Oui, 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 bien sûr Euh, Alors, j'ai choisi un site sur mesure parce que j'avais besoin euh, qu'il ressemble à ce que j'avais imaginé. Et puis, euh, je m'étais dit au moins, ça va vraiment répondre à à tes besoins et à ce que tu as envie de de proposer. Donc, euh, voilà comment euh, c'est venu euh, au départ. Et puis, en plus, j'avais la chance d'avoir un développeur euh, dans la sphère euh, familiale qui pouvait le faire un coup qui était aussi intéressant pour moi. Donc, euh, voilà comment on est parti. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on l'a pensé tous les deux et qu'il a pu vraiment aussi m'aider sur la partie technique parce que, entre ce que l'on imagine et ce qui est possible de faire, il y a parfois un monde. Donc, euh, c'était vraiment bien d'avoir, euh, il s'appelle Gabriel, donc d'avoir Gabriel avec moi. Euh, et de pouvoir le, voilà, mener ce site ensemble et qu'il écoute et euh, qu'il puisse euh, m'aider à, à le concrétiser. Donc, euh, parce que quand tu mets en place, un quand tu lances une box, euh, ton site internet, c'est ta vitrine, quoi c'est ton premier outil de travail. Donc, tu as plutôt intérêt qu'il soit bien fait, euh, bien pensé. Il y, a, il y a des détails, il y a des petites choses, des petites utilités à, vraiment à penser au départ. Et il faut qu'il soit... Il faut vraiment qu'il soit bien, quoi. Et puis, toute la partie paiement, euh, surtout sur les abonnements, paiement plusieurs fois, en une fois. Et euh, la box, le site sur mesure me permettait de proposer du paiement euh, mensuel. Parce qu'on est quand même sur une box, que tu le disais tout à l'heure, hein, qui est dans le haut du panier, j'ai des tarifs euh, assez élevés. Donc, je voulais permettre aux gens de pouvoir payer en plusieurs fois. Et aujourd'hui, euh, les systèmes clés en main, où tu as quand même des... Euh, des structures qui accompagnent les box, ben malheureusement, ils ne proposent que le paiement en une fois. Donc, ça me permettait, si tu veux, de pouvoir adapter, euh, adapter tout ça euh, en fonction aussi de l'évolution des besoins de mes clients. Euh, je pouvais me retourner vers Gabriel, le, lui en parler et on pouvait imaginer ensemble petit à petit l'évolution du site. Donc, voilà pourquoi au départ, j'ai choisi un, un site sur mesure. Bon, moi, j'ai rencontré, je pense que c'est de ça que tu voulais, c'est de ça que tu, tu voulais parler, parce qu'on a eu l'occasion de, d'échanger en privé. Euh, il y a, en 2019, Gabriel euh, arrête comme, comme développeur indépendant et euh, rentre dans une société en tant que salarié, donc il ne peut plus m'accompagner sur le site. Et euh, il me me souffle à l'oreille qu'il serait intéressant pour moi de passer sur une version PrestaShop. Même si un jour, par exemple, j'ai envie de vendre la société, euh, bah, les les gens qui qui l'achèteraient potentiellement, achèteraient euh, ma French Box si si j'avais envie de, de, de passer par là eh bien, euh, pourrait euh, beaucoup plus utiliser le site sur PrestaShop. C'est beaucoup plus facile, plus ergonomique, etc. Donc, il me dit, je pense vraiment que tu as tout intérêt à passer vers une version PrestaShop. Donc, euh, je suis accompagnée d'un nouveau développeur et puis on passe, euh, enfin, on passe. Moi, non, parce que je n'ai pas leur qualité ni leurs compétences. Donc, euh, tous deux euh, font le nécessaire et je quitte mon premier site pour passer sur une version PrestaShop. Euh, pour faire très vite PrestaShop ils ont un site tu leur achètes des modules les modules que tu as besoin en fonction bah, évidemment de tes besoins et puis euh, une fois que ces modules sont achetés euh, soit tu as les compétences de pouvoir les intégrer sur un site soit tu fais appel à un développeur qui le fait pour toi donc euh, j'achète les modules nécessaires et moi j'ai, j'ai, rencontré, oui, j'ai, j'ai rencontré un gros souci puisque en 2019 le module de paiement et d'abonnement de mon site qui est pas, qui est quand même le, le module le plus important euh, a été mis à jour par une agence de développement qui a créé ce module et là ça a fait euh, ben, dysfonctionner mon site et m'a créé beaucoup, beaucoup de soucis et euh, bon, en plus moi j'ai eu le, la malchance de tomber sur, euh, sur une agence qui n'était pas, pas du tout réceptive et qui, euh, qui a préféré euh, se faire oublier que, que de m'aider donc euh, je me suis retrouvée avec un site qui ne fonctionnait pas, euh, euh, ni fait ni affaire. et euh, <rire> Gabriel est venu euh, à, mon, à mon secours et donc nous sommes repartis sur ce premier site heureusement qu'il n'avait pas supprimé qu'il avait gardé et je suis retournée sur mon premier site euh, sur mesure et euh, je pense que je resterai là-dessus euh, pendant cette transition j'ai, j'ai songé euh, à, à me tourner vers des entreprises tu l'as dit tout à l'heure j'ai plus le nom mais il euh, y a une société qui est vraiment spécialisée dans les, les box mais le problème ouais, c'est box que Razer. Voilà, exactement. Je les ai contactés, je les ai trouvés très intéressants, ils sont parfaits pour le système de boxe. hein. Mais euh, avec les tarifs que je propose, il faut quand même que euh, les abonnements 12 mois et 6 mois, par exemple chez moi, ont un prix assez assez onéreux si tu les payes en une fois et je voulais que les clients puissent les payer en plusieurs fois. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu travailler avec eux parce que eux ne me proposent pas le paiement mensuel. Donc, la seule solution pour moi, c'était de retourner vers mon site sur mesure. Et puis, avec cette mésaventure qui m'a quand même coûté une perte d'abonnés, une perte d'argent, euh, bah, j'étais un peu rassurée de me retrouver sur un site que je connaissais et avec quelqu'un que je connais.
0: Ouais, ça fait. En fait, c'est un peu le défaut finalement d'un, d'un site sur mesure. Euh, c'est que à part la personne qui l'a créé, euh, pas grand monde ne peut reprendre le projet derrière parce que bah, c'est tellement sur mesure que ça demanderait oui. un travail mais énorme oui, c'est, de c'est la part risque, du, hein. du développeur qui le reprend. Oui. Euh, donc en effet, ça, c'est, c'est assez risqué. Euh, et c'est pour ça que souvent, ce n'est pas une solution que je recommande excepté si on a vraiment quelqu'un de confiance et sur lequel on sait qu'il va y avoir un suivi sur la durée. Euh, mais c'est vrai que l'avantage quand on travaille avec des solutions euh, le type... Euh, ben PrestaShop ou WordPress, c'est que si, si ton développeur arrête, tu peux en trouver un autre qui connaît bien la plateforme. Par contre, en effet, il y a, il y a le défaut que les, les plugins qui sont développés, que ce soit pour WordPress, PrestaShop ou autre, euh, ben leur qualité va être très variable et leur suivi va être très variable également. Euh, donc ça, c'est aussi un risque quand on passe par des plateformes de ce type. Et après, pour les plateformes de type euh, BoxRazer ou autre, ben là, le risque il est encore différent. C'est celui que ben, la société ferme euh, parce que dans le cas où la société ferme le site est fichu vu qu'il est hébergé euh, chez cette Il société est hébergé chez
1: eux. donc oui. euh, non mais c'est très compliqué ce que tu soulèves c'est très intéressant puis en plus tu, tu l'expliques très bien c'est exactement ça. Moi, le, le problème que j'ai en étant sur du sous-mesure, bah, c'est que je suis liée à lui, quoi. Et c'est-à-dire que dès l'instant où j'ai besoin de faire une modification, je dois passer par lui. Donc, il faut qu'il soit disponible. Et, et, et aujourd'hui, euh, bah, d'ailleurs, on, on va y venir, puisque, puisque il part vers d'autres horizons. Donc, il cherche quelqu'un pour le, pour le remplacer, il va trouver. Mais euh, encore une fois, bah, c'est à lui de le faire, c'est, c'est dans sa sphère à lui. Et, euh, et, et oui, c'est des risques. Euh, le risque aussi, bah, c'est ce que tu disais avec euh, PrestaShop ou euh, WordPress, selon sur qui tu tombes. Bon Moi, c'est une mauvaise aventure. Hein, ça n'arrivera pas à tout le monde, ça m'est arrivé à moi, mais il y en a d'autres, je suis persuadée, euh, euh, qui sont sur, euh, euh, sur PrestaShop et, euh, et, et ça roule et, et, ça, et ça va très bien. Mais euh, le site Internet, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et tu vois, avec ce qui m'est arrivé, bah, j'en ai parlé... Euh, euh, j'ai, j'ai beaucoup communi- communiqué euh, euh, à ma communauté puis euh, avec les marques avec qui euh, je collabore et si tu veux d'en avoir parlé, bah, les, les, les langues se sont déliées, les gens ont parlé et euh, je, je ne pensais pas qu'il y avait autant de marques qui avaient euh, peut-être changé deux, trois voire quatre fois parfois de site internet parce que euh, bah, parce que les développeurs changent, parce que le site fonctionne plus, parce qu'il faut repartir sur des nouvelles solutions. Euh, c'est compliqué et au-delà de la complexité, c'est cher. C'est très cher.
0: Oui, ouais, c'est clair. Euh, OK. Et pour parler un peu de, d'un autre sujet sur, euh, sur l'envoi de ta box, euh, on le sait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent euh, dans leur garage euh, à faire les box eux-mêmes. Euh, il y en a certains au bout de 30, 30 box, 30 abonnés, ben, ils se tournent vers une entreprise logistique. Et il y en a d'autres, euh, ils atteignent plus de 500 abonnés en continuant à faire tout eux-mêmes. Euh, donc toi, j'imagine que forcément, comme toutes les box, tu as commencé euh, toi-même avec les premiers abonnés. Oui. Euh, est-ce que tu fais toujours tout toi-même ou est-ce que tu passes maintenant par un logisticien et comment ça fonctionne Et à partir de quel nombre de box envoyées, tu as fait le choix euh, d'externaliser la préparation des colis
1: Alors, euh, bah écoute, moi, j'ai été parce que je... tout est en interne encore aujourd'hui, et je me souviens, tu sais, on avait fait un salon ensemble, je crois que c'était en 2018, où c'est justement fait. on en avait déjà parlé et tu avais été étonnée d'apprendre que je faisais tout toute seule, donc euh, c'est toujours le cas, enfin, j'ai quand même une personne qui m'aide, alors cette personne qui m'aide c'est ma grand-mère, donc euh, je t'explique, euh, je me suis lancée effectivement dans mon garage, c'est exactement ça, donc c'est mon conjoint qui a condamné une partie, qui, en, qui m'a créé un atelier. Et puis euh, cet atelier, il a petit à petit grandi et puis euh, (rire) euh, j'ai mangé de la place. Et euh, maintenant, c'est plus un 90% atelier et un 10% garage. Et euh, je suis toujours, euh, c'est toujours moi qui l'ai fait. Alors, je me suis renseignée, si tu veux, euh, quand on est arrivé à 600 abonnés, ça commençait quand même à être difficile je manquais de place et euh, donc euh, il y avait moi, ma grand-mère et euh, une personne qui de temps à autre euh, venait m'aider. Et je me suis dit, il va falloir vraiment maintenant peut-être passer par, euh, par une structure. Et euh, je me suis renseignée et en fait le coût est très important et venait manger euh, beaucoup euh, de ma marge. Donc je me suis dit, euh, on va peut-être attendre un peu on va voir ce que ça donne et puis euh, on avisera euh, par la suite Euh, sachant aujourd'hui alors je je sais pas mais moi à l'époque quand je m'étais renseignée euh, il fallait compter entre 7 à 9 euros par box qui était quand même assez important pour des petites structures comme la mienne hein. et avec le le nombre d'abonnés que j'ai après au plus tu as euh, au moins euh, au moins ça te coûte etc donc, actuellement, je fais toujours euh, les, les box euh, en interne. Par contre, je me laisse du temps. C'est-à-dire qu'on euh, a plus de 15 jours pour les faire, ce qui est euh, largement faisable.
0: Ah, tu fais pas tout ça en un week-end, quoi Tu, tu étales le truc pour que… Voilà, pour que c'est ce toute une un organisation de
1: derrière, euh, entre la réception des produits, euh, la mise en box, etc., euh, on se donne 15 jours, oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, les box sont envoyés en fin de mois. Alors, c'est un risque aussi, parce que j'avais certaines abonnées euh, qui étaient, euh, voilà, ça leur plaisait pas trop de les recevoir en fin de mois. Elles n'étaient pas nombreuses, hein. mais euh, elles m'avaient fait déjà la remarque. Bon, après, en expliquant, c'est comme tout, quand tu expliques et que tu communiques et que les gens, ont les informations, après, euh, ça se passe bien. Donc, euh, C'est la raison pour laquelle, moi, mes box sont envoyés entre le 15 et le 30 du mois parce qu'au moins, j'ai 15 jours pour pouvoir les faire et ça nous laisse largement le temps de de pouvoir s'organiser. Et puis maintenant, tout est est organisé, chaque chose est à sa place. Euh, On fait d'un côté les pochons, d'un autre côté, on monte les boîtes. Et puis, j'ai changé aussi de prestataire pour mes boîtes Maintenant, je suis sur, euh, je travaille avec une entreprise sur Avignon qui est à 15 minutes euh, de chez moi et j'ai possibilité de stocker chez eux. Donc, je n'ai plus euh, toutes ces boîtes qui m'encombrent dans l'atelier. Donc, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place et qui permettent de pouvoir euh, faire les boxes en interne.
0: Euh, tu les commandes en gros, du coup, les, les, oui. les packagings
1: Oui, oui, je les commande en gros. Euh... Oh, ben, c'est toujours plus intéressant. Je peux le dire, ça ne me gêne pas. J'en commande entre, entre 6 à à 10 000. Au, ah moins, ouais. euh, au moins, c'est fait, je les ai. Et je peux aller les chercher au compte-gouttes. Euh, ils ont un atelier, euh, ils ont accepté de pouvoir m'en stocker. Et du coup, je gagne de la place ici.
0: D'accord. Euh, tu nous disais tout à l'heure aussi que... Euh que tu considérais les frais d'envoi comme une charge, est-ce que tu factures les frais d'envoi à tes clients ou est-ce que tu comptes les frais d'envoi dans le prix de ta box
1: Alors, euh, jusqu'à septembre l'année dernière, euh, sur les 6,50 euros de frais de port, euh, les abonnés ont payé 2 euros et le reste, euh, bah, je l'aspirais, si tu veux, dans mon budget. Et puis, euh, il y a eu le confinement il y a eu les, le Covid et toute cette crise sanitaire a augmenté, a fait augmenter le prix des matières premières et j'ai quand même rencontré après des difficultés derrière pour la négociation euh, euh, des tarifs sur les produits euh, et puis euh, il y a aussi des box dans le même style que ma French Box qui se sont lancées, j'ai été seule un moment puis après bah, as de la concurrence c'est normal et puis ça veut dire aussi que le produit fonctionne, hein. si tu as des concurrences et que le marché est là Donc, c'est aussi un point positif. Et je me suis dit, si tu veux euh, continuer à proposer de la qualité, si tu veux arriver aussi à proposer de nouveaux produits, pas toujours être avec les mêmes marques, euh, il va falloir quand même que tu aies du budget pour acheter les produits. Donc, il va falloir que tu fasses payer les frais de port dans leur totalité, tout en sachant que la poste, euh, ça fait quand même trois ans qu'ils augmentent leurs tarifs. Et le plus gros a été fait pendant la période de la crise sanitaire, puisqu'ils ont eu tellement d'envois qu'il a fallu qu'ils ouvrent encore des plateformes euh, pour, euh, pour pouvoir euh, traiter les colis. Et euh, bah, derrière, euh, il, ça a fait des coûts et puis euh, c'est, c'est nous qui, qui payons. Hein. Donc il y a eu encore une grosse augmentation l'année dernière, et je me suis dit, euh, j'ai calculé, et je me suis dit que moi je n'allais pas pouvoir, euh, pouvoir suivre. Donc euh, désormais, euh, les gens euh, payent euh, les frais de port. J'étais un peu frileuse, hein. je reconnais que je me suis dit oui, euh, comment ça va être pris. Ben, je suis assez étonnée parce que euh, ben, les gens ont compris. J'ai bien expliqué le pourquoi du comment, la situation. Euh, d'ailleurs, sur mon site, tu as un onglet transparence où en fait je détaille le coût d'une box, combien coûte une box et quand les gens achètent une box, où va leur argent et comment je l'utilise. Et euh, du coup, bah, ça permet de, de bien comprendre que, voilà, c'est pas si, enfin, si je fais payer les frais de port, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Donc désormais, les frais de port sont payés en plus.
0: Ah oui bon, en effet, je suis sur la page transparence. Là, c'est, c'est assez rare d'avoir une box qui communique de manière aussi transparente l'utilisation de chaque pourcentage du prix de sa box. C'est vraiment intéressant pour nos éditeurs s'ils veulent jeter un œil.
1: Oui, ça me paraissait important parce que si tu veux, je. Pas tout le temps, mais de temps en temps, on m'a déjà comparé à My Little Box, Birch Box en me disant « Ah, mais moi, je peux recevoir une box avec une valeur marchande de 100 euros de produit et je la paye à 20 euros. » Oui, mais on n'est pas du tout sur le même business model. Donc, je me suis dit « Il faut que tu expliques aux gens où va leur argent et qu'est-ce que je paye avec ?» Et peut-être que comme ça, ils comprendront. Alors après, chacun, euh, chacun fait comme il veut, et puis chacun choisit la box qu'il a envie de s'offrir. Là, il n'est pas du tout le souci. Mais c'était en fait de leur d'expliquer. Euh, voilà, quand tu achètes une box, ma French box, ben moi derrière, j'ai des frais, j'ai des coûts, j'achète des choses, et puis je pense que chacun, euh, on a le devoir en tant qu'entreprise que d'être transparent par rapport à ça et de montrer aux gens où on va leur argent.
0: Ouais, carrément. Euh, écoute, euh, on est en train d'arriver à la fin de cet épisode. Euh, je voulais te demander si tu prends du recul et que tu, tu, tu regardes, donc t'es, t'es à peu près, ça fait six ans à peu près maintenant que tu as lancé ta boxe, si tu regardes ton parcours sur ces six ans d'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce que tu en penses Quels enseignements tu en tires Est-ce que tu as des conseils que tu recommanderais euh, à des entrepreneurs qui pourraient lancer leur boxe Est-ce que tu es satisfait de manière générale de cette expérience
1: euh, oui, d'une manière générale, oui. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mes capacités à, à entreprendre toute seule et puis à me retrouver à devoir gérer euh, des tâches que, que je ne connaissais pas euh, auparavant. Oui, après, j'en tire des leçons. Peut-être que les conseils que je donnerais, c'est partir... Moi, je suis partie avec peu de fonds, finalement. Je pense qu'il faut un peu plus d'argent que... <rire> les 3000 euros que j'avais en poche et puis euh, mon financement participatif même si effectivement euh, ça m'a aidé que je me suis lancée mais je pense qu'il faut partir avec un peu plus de fonds, bien réfléchir aussi à son packaging c'est vrai que moi je l'ai vu grand au départ et euh, j'ai réduit par la suite parce que ça a un coût au niveau de la poste que j'avais pas euh, réalisé euh, au départ donc euh, J'ai mis six mois, mais je pense que peut-être mûrir mûrir un petit peu plus longtemps, le projet m'aurait peut-être évité euh, parfois une part d'argent et une part de temps sur certaines certaines choses. Et puis, euh, se faire confiance. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais ce n'est pas grave. Mais le service après-vente aussi est important. Être à l'écoute des clients, euh, leur répondre, euh, être à disposition. Euh, Je ne l'ai pas toujours été parce que que je suis seule et euh, du coup, euh, bah, ça me demande beaucoup de travail et beaucoup de tâches à réaliser. Mais le service après-vente est très important. Les gens ont besoin euh, bah, d'avoir quelqu'un au bout du fil, quelqu'un qui leur réponde. Et euh, ça fait vraiment partie de l'engagement et les clients restent s'il y a un très bon service après-vente.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est clé. puis surtout, euh, un client mécontent, euh, c'est... souvent, c'est se faire entendre. Euh, et c'est vrai que ça, il faut l'éviter à tout prix.
1: Exactement.
0: Ok. Est-ce que tu, euh, est-ce que tu as en tête euh, un entrepreneur dans le monde des box mensuelles que tu aimerais voir participer à ce podcast
1: euh, Oui. Écoute, moi, je vais t'en proposer deux. Un, euh, c'est Sandrine. Euh, elle a créé euh, une box euh, euh, de création s'appelle Pose Moderne. C'est une petite structure comme la mienne. Elle travaille seule. Je la suis sur les réseaux sociaux. Elle euh, elle a un super contenu. C'est une box euh, pour celles qui aiment faire de la création et et, euh, qui aiment les travaux manuels. Elle est très intéressante et euh, elle a beaucoup de choses à apprendre aussi sur sur son business model et sur le le milieu des boxes. Et euh, une box un peu plus euh, alors peut-être que tu les as peut-être que tu as déjà échangé avec eux mais une box qui est déjà bien ancrée dans le milieu et puis qui a explosé qui s'est bien développée, c'est Newbox. Euh, moi j'aime beaucoup cette équipe euh, ils sont très inspirants j'aime énormément leur contenu ce qu'ils partagent et euh, c'est voilà c'est, si tu si fallait en choisir ça serait ces deux là.
0: Ok, écoute, je vais essayer ça. Euh, merci beaucoup, Cindy. Tu as été euh, hyper transparente et c- ça fait vraiment plaisir parce que je pense que c'est de ça dont on a besoin quand on, quand on veut se lancer dans le monde des box, d'avoir des entrepreneurs qui, euh, bah, qui ont fait du chemin et qui peuvent partager sur le sujet. C'est assez difficile de trouver des ressources sur le sujet sur Internet. Donc, euh, donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Ben avec plaisir. Je te remercie de m'avoir donné, euh, donné la parole. Et puis, euh, si... Euh les gens ou si quelqu'un veut se lancer à des questions, il ne faut pas hésiter sur les réseaux ou même sur mon site, on trouve mon mail, je suis à disposition avec grand plaisir.
0: Merci Cindy. Merci d'avoir écouté cet épisode de récurrence. Ce podcast, c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr, par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre. Merci et à très bientôt